Hi, my name is Gabriel Huet, and welcome to Philab Podcast, where we will explore the complex world of Canadian philanthropy by interviewing and showcasing the lived experience of multiple actors in the sector. An English message will follow. Du 19 au 22 avril prochain aura lieu la conférence nationale du Philab. Réimaginer la philanthropie. Cet événement cherche à construire un récit collectif sur un problème commun en incluant le plus de traditions possibles. Pour faire suite à cette thématique, nous avons décidé de faire une compilation de la vision de nos participants. Le format de l'épisode sera donc une série de partages bilingues de la part d'acteurs du secteur sur comment transformer la philanthropie moderne pour l'adapter aux enjeux d'aujourd'hui. Si c'est un sujet qui vous intéresse, nous voulons formellement vous inviter à participer à la conférence comme spectateur en allant à la page web philab.ucam.ca. From the 19th to the 22nd of April, Philab will host its national conference, Reimagining Philanthropy. This event aims to create a collective story about a common problem by including as many traditions as possible. To follow up on this theme, we have decided to create a compilation of the different vision of our participants. The format of this episode will be a series of bilingual testimonies from different sectors actor on how to transform modern philanthropy so it can take on the challenge of our era. If this subject interests you, we want to formally invite you to participate to our event by going to our webpage, philab.ucam.ca. We hope this will give you a good taste of what is to come. Thank you, as usual, and have a good listen. Pour notre premier panéliste, nous allons retrouver Jean-Marc Fontan. Par réimaginer la philanthropie, j'entends une opération relativement simple et complexe consistant à imaginer à nouveau tout en gardant de l'ancien. Il s'agit ainsi de conserver la valeur noble du partage de ressources et d'attention en continuant de les mettre au service de la bienveillance. Il s'agit aussi de penser autrement la façon de partager, et ce, afin de répondre aux urgences du moment, tout en prenant soin d'explorer les changements systémiques et culturels qui sont requis pour faire face aux problèmes existants et pour combler des aspirations légitimes. Imaginer à nouveau la philanthropie tient compte de la nécessité d'établir un équilibre sain et viable entre l'esprit initial du don désintéressé et l'intérêt communal de nous décoloniser de rapports sociaux nocifs et aliénants, de renouer une relation organique et écosystémique avec la nature. Enfin, réimaginer la philanthropie s'inscrit dans un travail collectif où la raison d'être de la philanthropie, sa licence institutionnelle, demande à être calibrée dans la justesse, la communalité, la coopération, l'authenticité et la modestie. Merci. As the second speaker, we have Peter Elson. I see reimagining philanthropy as reimagining how society accumulates and shares resources. Here are four examples. Suppose that each and every person in the evolution of all philanthropic dollars receives a living wage. Imagine that only wealth that heals the environment, sustains non-human beings, and lifts up communities can become a charitable foundation. What if a portion of all philanthropic dollars was allocated to healing the environment, supporting truth and reconciliation, and addressing social inequities? Let's say all philanthropists were equal partners with communities when it came to establishing program priorities and funding schemes. Whatever you imagine philanthropy to be, it isn't for the faint of heart. 
Comme prochain panéliste, nous avons Jacques Bordelot, conseiller stratégique à la Fondation Beati. Et réimaginer la philanthropie. Ben après plus de deux ans de pandémie, euh, devant la crise climatique et les différentes crises sociales, euh, ce qui me vient en tête, je pense que la première chose, c'est ben, de reconstruire ce qui aura été fragilisé, abîmé. À mes yeux, il faut, dans un premier temps, s'atteler à reconstruire nos solidarités entre nous et avec les organisations de la société civile. Je pense aussi que dans le contexte actuel, euh, on, peut faire les, on ne peut plus faire l'économie de s'assurer que nos investissements soient corrélés à notre mission. Euh, je pense qu'on ne peut plus euh, utiliser comme alibi qu'on n'a pas l'expertise, euh, le personnel pour y arriver. Je pense qu'il y a urgence que le secteur philanthropique s'y attelle euh, et que les organisations deviennent des leaders dans leur secteur. Réimaginer la philanthropie. Euh, ces dernières années, on a mis beaucoup d'importance à réfléchir à nos rapports avec les organisations qu'on soutient à revoir notre, notre posture par rapport au milieu. Je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi réfléchir à, à la question de la gouvernance de nos organisations. Comment s'assurer que cette gouvernance soit le reflet à la fois de nos options, de nos valeurs et de notre désir de solidarité avec les différents milieux qu'on cherche à soutenir. Je pense que là, il y a un chantier important pour la philanthropie québécoise et canadienne. Next, we have Isidora Gievski-Sidorowska who is the coordinator of the Philab Ontario Hub. For me, a reimagining of any kind must start with a clear purpose in mind. That means starting by asking the question, what is the purpose of philanthropy? And what roles can philanthropic organizations play for achieving this purpose? To me, The purpose of philanthropy is the achievement of social and environmental justice. This is a big purpose, perhaps one that encompasses society as a whole, rather than just philanthropic actors. The difference, however, is that this is also philanthropy's mandate, its role in society. So, if I am to reimagine philanthropy, I would focus on making all of its aspects fully aligned with getting to this purpose as fast as possible. This means prioritizing those that are currently the worst off, ensuring we invest in structural changes rather than symptom treatment, that we empower rather than simply fund our community partners, and that all philanthropic assets, including endowments and investments, are used and invested with this social mission in mind. This is how I reimagine philanthropy. Nous enchaînons ensuite avec Karel Mera. PDG de la Fondation du Grand Montréal. Euh, je m'appelle Karel Méran, je suis PDG de la Fondation du Grand Montréal, qui est la fondation communautaire de la région de Montréal. Et pour nous, à la FGM, euh, réimaginer la philanthropie, c'est se questionner non seulement sur les subventions qu'on verse annuellement, mais aussi sur la manière dont on investit notre capital, euh, le capital de notre fonds de dotation, qui bientôt va atteindre un demi-milliard de dollars, donc, on se pose la question de quelle façon ce capital-là peut être investi en fonction de nos valeurs, euh, dans des investissements d'impact dans notre communauté aussi. Euh, une autre façon de réimaginer la philanthropie pour nous, c'est de se mettre dans une, une approche de philanthropie de confiance, c'est-à-dire de se mettre à l'écoute, d'essayer de lever les barrières qui créent une hiérarchie entre la philanthropie et les organismes qu'elle qu soutient. 
pour nous, vraiment, ça veut dire nous rapprocher de notre communauté, euh, écouter les besoins et prendre des décisions avec la communauté plutôt que pour la communauté. Et finalement, euh, c'est aussi d'être le reflet de notre communauté, c'est-à-dire de pouvoir verser des subventions à des euh, groupes dans, notre, dans, dans la communauté montréalaise qui ont été sous-représentés euh, du côté de la philanthropie par le passé. Puis ce n'est pas seulement à Montréal, c'est partout en Amérique du Nord et dans le monde. Donc, on parle des communautés euh, racisées, immigrantes, euh, les femmes, les euh, personnes en situation de handicap, les personnes euh, 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 de la diversité sexuelle, diversité des genres. Donc, vraiment euh, de s'assurer que la philanthropie aille rejoindre les gens qui n'ont pas bénéficié autant qu'ils auraient dû le faire de la philanthropie par le passé. Donc, trois façons de réimaginer la philanthropie. Next up, we have Juniper Glass, who is a researcher for Philab. To me, reimagining philanthropy means thinking deeply about what money actually is and how wealth has been created. Um, in essence, you know, all wealth in our society has come from a few sources from the earth, from natural resources, from human labor. And under what conditions is always a good question to ask ourselves. And then once we've done that reflection about, because essentially phil uh, philanthropic institutions um, are based on those original resources, And now we have a choice on, on how we use the resources that have, um, that have emerged from economic activity and been dedicated to philanthropy. So for me, reimagining philanthropy is a lot about the practice. I'm quite a realistic person. And I think that there is good that can be done uh, with uh, the funds that high wealth folks uh, want to give and contribute and the funds that are held in philanthropic foundations. So one of the key practices is around reducing hierarchy and creating more of a collective decision-making um, and use of power in how those funds should be used. Another huge area for reimagining foundations in Canada and around the world is ensuring that we apply the same values. Perhaps it's about inclusion or um, equity or social justice, that those same values are applied in the granting and then also in the investment if there is an endowment. Those are some key areas, and I look forward to exploring reimagining philanthropy with all of you in greater depth. Nous enchaînerons avec Nancy Paul, qui est une chercheuse et conseillère dans le domaine de la philanthropie. Comment faut-il faire pour réimaginer la philanthropie dans un monde où les crises s'accumulent et notre survie collective est en jeu? Quelle est la bonne place que la philanthropie organisée des fondations doit occuper dans ce monde? Je n'ai pas de réponse à cette question, mais plutôt une tension à nous soumettre. Sur cette question de la bonne place de la philanthropie, il y a des consensus anciens et plus nouveaux qui se proposent, voulant que les fondations se réorganisent. 
afin de favoriser une redistribution réelle de la richesse et du pouvoir au sein de la société, en commençant par elle-même, et pour reconnaître d'abord l'expertise des communautés et mettre leurs propres leviers et ressources à leur service de façon radicale même. Tous ces consensus sont importants pour l'équité et la justice sociale, on s'entend. Et en même temps, devant les urgences qu'on connaît, comment est-ce qu'on fait pour concilier ces consensus-là et le besoin d'accélérer le changement en appuyant fort et de façon coordonnée sur les leviers du changement systémique? Comment faire si nous n'avons plus le luxe du temps long dont on a besoin pour laisser émerger et mûrir les mouvements sociaux? La philanthropie réimaginée, pour moi, est une philanthropie qui reconnaît et qui jongle pleinement avec cette tension. Our next panelist is Chris Archie, CEO of The Circle. Hi, I'm Chris Archie, and I'm here to share some thoughts about what reimagining philanthropy means for us at The Circle on Philanthropy. First of all, when most folks in the world think about philanthropy, they're thinking about what we designate settler-created philanthropy. That is wealth that's been created and generated on the lands and on the backs of Indigenous peoples historically or modern day, whether through investment practices or otherwise. Our invitation for reimagining philanthropy is one whereby folks, when they hear about philanthropy, what they actually recognize is that Indigenous peoples and many other equity-seeking communities have practices, teachings, and laws that relate to how they steward, ethically steward, their resources, but also how they redistribute wealth and have much grander and generous views of what wealth means. We look forward to seeing you in that reimagined future. Thank you. Nos deux prochains panélistes sont Diane Alalouf-Al ainsi que David Grande-Poitras. Ils sont tous deux doctorants ainsi que membres étudiants du FILAP. Réimaginer la philanthropie n'est pas et ne doit pas être un exercice purement théorique visant à construire mentalement ce que serait un système philanthropique idéal. Réimaginer la philanthropie, c'est un chantier de co-construction. C'est une réalité tangible et observable qui prend forme suite à un travail collaboratif où théoriciens et praticiens nourrissent les uns les autres dans le but de répondre pragmatiquement à des problèmes précis. Le secteur philanthropique subit d'ores et déjà de profondes mutations. Et euh, face aux crises multiples que traversent nos sociétés, il tente de se réinventer à plusieurs niveaux pour reprendre ce mot bien à la mode. Au Québec comme ailleurs, la pandémie de la COVID-19 et dernièrement le conflit en Ukraine nous montrent des situations d'état d'urgence. Cependant, certains faits sont rassurants. Nous observons une multiplication des gestes de solidarité et d'entraide représentant une réponse collective à la hauteur des défis posés par l'apparition du coronavirus d'une part ou euh, des besoins des familles ukrainiennes d'autre part. Chaque acteur de la philanthropie se mobilise, que ce soit la population, les entreprises, les organisations et les institutions, mais dans notre cas, les organismes de bienfaisance qui regroupent des œuvres de charité ainsi que des fondations publiques et privées. Réimaginer la philanthropie, c'est aussi reconnaître la robustesse, la résilience et le caractère essentiel du secteur face à des enjeux internationaux de grande ampleur. Au-delà du secteur qui pourrait apparaître un petit peu impersonnel, c'est aussi reconnaître l'engagement et le professionnalisme de ces hommes et de ces femmes qui y travaillent. Que ce soit de manière salariée ou bénévole, ces personnes très souvent hautement qualifiées gardent également un lien avec le milieu académique pour participer à la transmission des, des connaissances. Selon nous, tenir une conférence nationale sur cette thématique qui est réimaginée de la philanthropie, c'est l'occasion de faire un pas de côté par rapport à nos vies professionnelles très mouvementées. 
de réfléchir tous et toutes ensemble à l'horizon commun auquel nous aspirons et à ce qu'il faut faire pour y parvenir le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Our next guest is Hilary Pearson, former president of the Philanthropic Foundations of Canada. I'm Hilary Pearson, the former president of Philanthropic Foundations Canada. Reimagining philanthropy is about reimagining our deepest assumptions. We assume what philanthropy is by picturing the people who we think are philanthropists and by using the language of grants, funding, grantees, beneficiaries, and outcomes. But is philanthropy only the domain of wealthy, predominantly white elites who give through foundations and donor-advised funds and who get tax credits? One of the best thinkers I know about philanthropy is Lucy Bernholz of Stanford. In her just published book, How We Give Now, she widens our horizons and makes us think again about everyday acts of giving that don't show up in data, aren't tracked by governments, and don't take institutional forms. Instead of talking about philanthropy in what she calls the commodified and transactional world of fundraisers, foundations, and tax receipted donors, she talks about a so-called giving scape that is more democratic and more community oriented. I would love to reimagine philanthropy as being an activity for and by all of us, not just who we assume to be the real philanthropists. Reimagined philanthropy is not about more and better tax incentives, products, and rules. It will be about what we will all do to engage our time, energy, and yes, sometimes money to help our neighbors, communities, and world. Our next speaker is Claire Barsic, Executive Director at Catherine Donnelly Foundation. At Catherine Donnelly Foundation, we believe reimagining philanthropy proceeds with equity and justice as a guide. At the heart of this reimagining is a journey to make systemic change in affordable housing, climate justice, and transformational engaged citizenship, and share power and resources for mutual benefit. For Catherine Donnelly, that means pursuing community-driven and defined projects that embrace marginalized and ignored voices. It means grantees increasingly setting their own terms when applying and reporting, and shifting more quickly to multi-year funding when a good partnership forms. It also means being intentional so that our boards, committees, and staffing choices are more diverse and skilled, and understanding that we have work to do to effectively support Black communities and communities of color, and creating dedicated funding pools to address that historic shortfall. Reconciliation and reciprocity with First Nations, Inuit, and Métis people must also take precedent in our work. Too often reimagining can be an exercise in just talk. But the pandemic, the climate crisis, the housing crisis, and powerful social movements have necessitated an urgent remaking of philanthropic activities. These practices are actions we have recently instituted or accelerated at Catherine Donnelly with years of effort ahead of us still. The past two years have amplified the reality of global social, environmental, and economic disparity on vulnerable populations. They've also demonstrated that change can come more quickly and at a scale greater than imagined when collaborating with allies and friends with shared values. Catherine Donnelly Foundation will continue to strive toward deep networking with other foundations, with more pooled funds, to share due diligence on socially responsible impact investments, and to cooperate to ensure funding and meaningful capacity building support for nonprofits across our mutual networks. 
these efforts and trends are already happening. Together, we are all reimagining philanthropy. Our next speaker is Todd Jake, Director of Strategic Initiatives at Make Way Foundation. When I hear reimagine philanthropy, I, I get a bit of that Groundhog Day feeling, you know, the feeling that uh, we've been through this before. You know, philanthropy is, is nothing else if not a, a sector that uh, has as a significant part of its output these reimaginings or reconceptions of itself. Uh, I'm not saying that there isn't any good work taking place. In fact, there's a lot of good work taking place in, in, in philanthropy, but as a sector overall, it seems that what it does is it really produces technologies in the same way that any other sector produces them. So there's a lot of fanfare around innovation uh, when something comes out. Uh, but underneath that, there's a sort of a planned obsolescence. So uh, And you know, there's a desire to move on to the, the next thing fairly quickly. So I prefer that we stop spending so much time dealing with this imaginary version of philanthropy and start looking at how it actually operates uh, in the world. You know, sort of uh, what forces is it, uh, what systems is it reinforcing? And how can we collectively work to redirect the energy of philanthropy to uh, supporting other types of systems? Maybe that's reimagining philanthropy. I don't know. And last but not least, we have Mario Rodriguez, social anthropologist at the University of Chile. Nuestro planeta, la Tierra, eh, sufre enormes desafíos en los tiempos actuales. Eh, las migraciones, el cambio climático, la desigualdad, la incorporación de colectivos desfavorecidos, la guerra en los distintos continentes, la violencia, la falta de integración en las sociedades. En todos estos desafíos, la filantropía juega un rol fundamental. Lo ha jugado por siglos, lo realiza estas actividades cotidianamente eh, en los tiempos actuales y se presentan desafíos enormes a futuro, articulando la sociedad civil, las empresas, el Estado en conseguir una mejor calidad de vida y desafíos que son hoy día apremiantes para la humanidad. Y en este campo, la filantropía es necesario reimaginarla y proyectarla a futuro con toda la energía posible. Ceci met fin à notre épisode sur la réimagination de la philanthropie. Nous espérons pouvoir vous entendre et voir vos partages sur nos différents médias sociaux par rapport à ce que vous visualisez comme la transition que la philanthropie doit entreprendre. This marks the end of our episode on reimagining philanthropy. We hope to see what is your vision of the transition that philanthropy should uh, engage in. And as usual, thank you for listening, and we'll see you on the next episode. Merci encore d'avoir écouté, on se voit au prochain épisode.